0: 到今天二零二一年十月十五号星期五的南阳有约，在今天一个月一回美在月榭原副音乐厅，老师在第十回当中，他有一个安排的主题，老师要跟我们大家分享到的是捷克音乐之父捷克波西米亚音乐之父。那么在讲到史迈塔纳的作品之前，啊、呃，跟我们前头听到这一小段的旋律。不太有关系的哈，那么嗯，应该要这样说了哈。我先把话题岔开一下下，让老师待会回来再讲到今天的主题，那就是刚刚前面大家听到的这一点点啊啊、呃，这是正在风风火火的即将进行第三轮比赛哈、啊，正在进行第三轮比赛的，那就是第十八届的肖邦国际钢琴大赛。我想应该有一些朋友是在关注的。那我们刚刚给大家听到这短短的旋律，就是钢琴大赛的算是啊、呃、前导的广告曲了哈、哦。那个音乐我给大家播出。好了，接下来给大家请到就是伊拉爱乐管弦乐团艺术总监，也是伊拉爱乐管弦乐团的指挥，他是佛光大学创意与科技学院院长谢元富老师。老师，午安，您好。
1: 呃，静宇以及听众朋友，大家午安
0: 。在老师要直奔起他的核心之前，今天老师选的主题就是史迈塔纳的作品嘛，哈。在这个之前，我要请老师延续老师，我们的《爱上钢琴》也才刚刚落幕嘛。差不多的时间哈，九月份爱上钢琴，那么十月份就是肖邦钢琴大赛。老师，您可以简单的跟我们的所有喜欢钢琴的朋友们说说，肖邦大赛它是一个什么样的呃未接的比赛
1: ？呃，肖邦。大赛哈、哦，现在是世界上应该是顶级的頂級、哦，我们现在讲就是消防钢琴大赛、嗯啊，然后柴头斯基、哦
0: 嗯
1: ，音乐大赛，还有伊丽莎白，哦、像湖南人有一位小提琴家，哦、是曾经得到那个那个伊丽莎白
2: 、哦哦，那个小提
1: 琴大赛我讲那另外就是呃，郑宇谦。那个<音>小提琴呢，他得到那个柴可夫斯基的大赛的首奖。嗯哼，好<音>、哦，那波兰来讲，我记得在应该是一九五五吧。嗯，哦，等于是我们都称为、哦、那个钢琴诗人、哦，就是就是那个那个傅聪啊、哦，他是在二十一岁的时候得到肖邦大赛的马舒卡奖<音>。是，哦，他的父亲就是傅雷，很很有名的一位。翻译家，嗯哼，嘿，然后他是就是音乐比赛国际大赛，基本上都大概四年，可、就是肖邦钢琴大赛是五年，嗯哼，然后他参与的人数也最多，是哦
0: 。所以老师是不是可以这样子去理解肖邦国际大嗯，肖、呃、邦国际钢琴大赛？好，对，那嗯。呃我看到有人讲说，他就像是钢琴界的奥林匹克运动会一样，就像钢琴界的奥林匹亚一样
1: 。对，应该是也可以这样的等级啦，哦、而且他评审也最多，评审、嗯嗯、最多，评、欸、审也最多。像像这一次台湾的音乐家来讲，哦，第一轮有入选了六位嘛？哈、哦嗯，第二轮入选了三位，三位对,對啊，可惜呢，昨天公布那个第三轮呢，呃、嗯，这、欸、三位的台湾杰出年轻的钢琴家是啊,啊，可惜就就没有在名单之内，是是蛮可惜的。但是可以看得出来，台湾这几年啊、哦，这几年就是。这个年轻的音乐家，确实在演奏的技巧、诠释各方面来讲啊，事实上是慢慢跟国际
0: 接轨了，也有在进步中哈、啊，在进步中。那目前大家可以看到第三轮，大家到时候透过网络上头是可以看到的。我们在今天晚上上传老师的节目到粉砖上的时候，我会把链接附上去啊、哦。钢琴大赛第三轮的话是14号到16号，大家届时可以在网络上头看到。那么第三轮其实就是在台湾时间是下午四点钟，就十四号昨天，哈、啊，昨天就已经开始了。那大家陆续了，陆续在网络上头可以看到。那或者是除了这个之外啊，在两厅院音乐厅，就从今天开始哦，十月十五号到十一月三十号有遇见肖邦，肖邦国际钢琴大赛的这个相关的主题。啊、呃，音乐活动就是严俊杰老师负责企划的，那这内容很多了啊、哦，包括像钢琴家的房间、肖邦音乐世界、肖邦钢琴大赛名家经典，还有展览活动的部分，有包括今天晚上六点半到八点钟，严俊杰老师他是师大的老师哈、哦、教授，然后还有叶律娜钢琴家他们呃在举办的开幕讲座音乐会。到时候像是十月十九号，大家也可以注意哦，有一些报名都已经满了。十月十九号，礼拜二凌晨零点到四点；十月二十号凌晨零点到四点，还有十月二十一号一样这个时间，有严俊杰老师啦，或是跟樊卫慈、跟魏魏乐富。啊，魏岳父他们的呃，这个现场直播导聆，这些都是大家可以看到的。然后再止步于第二轮的严谢维廷、张凯敏跟苏思雨，到时候会有那个新秀对谈，就严俊杰老师跟他们的新秀对谈，时间是在十月三十号礼拜六。还有像是名人对谈。就名人听肖邦，这是在十一月二十八号下午两点半到四点钟，严俊杰老师跟准马克尔他们的呃一个对话，大家到时候可以来看，反正有很多精彩的作品，大家去查一下哦。两厅院、两厅院音乐厅的关于遇见肖邦的这个主题相关的音乐会。那好，老师回来要讲到这个最重要的事你除了看到。现在最顶尖的音乐家们，我们宜兰呃，我们台湾的啦。哈，台湾钢琴界的好手之外，其实我觉得最扎根的工作是老师现在在做的，就是他不单单对,对，就是不只是说我凤毛麟角的这些钢琴家，在台湾他们真的已经是凤毛麟角了嘛哈。可是最重要是说，你除了有音乐家，其实要民众听得懂。老师在做就是培养，让大家听得懂，所以你做的是扎根的工作。只有民众听得懂，我们才会觉得这是重要的，我们才会去支持他。老师，我这样说应该是对的，对不对？所以老师现在在做就是最重要。看起来好像你觉得说啊，教授怎么花那么多时间做这个？这个其实就是音乐试读。我觉得他是真的是很重要的事情。扎根的工作，那也谢谢老师愿意在节目中这样慢慢哦规划主题，慢慢来跟大家聊。好，再来就是回到老师的主题了，老师你继续吧，就是延续上一回哈、哦，你要继续给大家介绍下来。第呃上一次在第八回的时候，因为第九回是若雨的钢琴钢琴演奏会嘛哈、哦，对不对？钢琴独奏会。那第八回的时候，老师聊到的是浪漫白辽式幻想交响曲。
1: 啊、呃，今天呢，就是像刚才，哦，就是我们第一首歌我们会播放，就是史麦塔纳的《被出卖的心》
0: 。这待会儿老师这一段讲完的时候，我们来给大家播嘛，哈。好，是
1: 。那我先介绍史麦塔纳，哦，他是一八二四一八八四，大概活了六十四岁。嗯哼，他是等于是。等于是波西米亚，等于是现在的捷克共和国，嗯啊、的一个国民乐派的一个领导者了、嗯。他的所有的歌剧或者交响诗，都是以波西米亚的民谣、嗯、舞蹈、传说、故事为核心啊。那在、啊、他出生的时候呢，捷克、啊等我讲捷克，比如说波西米亚，它是被奥地利占领，对，所以那时候官方的语言是德文。嗯那我们在一八八四年的时候呢，就是有一票比较激进的捷克的一个一个激进分子呢，他们就积极的，就是希望为捷克斯拉夫这个民族呢争取自由跟废。就是废除农奴的制度，所以那一次也闹得蛮大的。后来呢，因为政变失败了，所以大部分都被关起来了。所以史迈塔纳
0: 也有参与就对，就、哦、对，他也是
1: 算、啊、参与蛮多的、嗯，所以他那时候也是就是移民到瑞典去担任教职。嗯哼哼，好、哦，那在一八五六年的时候，他去去担任教职，然后一八六二年的时候呢。啊、哦，就是奥地利的军队离开捷克，哈、哦，那捷克呢，某种程度上呢，获得一个自由的空间，所以那时候，史麦塔拉的创作了第一出的歌剧，啊、哦，被出卖的新娘，嗯嗯。啊、哦，那获得就是蛮高的评价，是，哦，那时候蛮高的评价，接着呢，就是说。他在五十岁的时候，事实上跟贝多芬一样，他失聪了，哦，整个都听不到。可是呢，在五十岁到六十岁这十年的黄金的时间呢、嗯，他写出了最精彩的作品。里面呢，就是一首我们要讲《我的祖国
2: 》哦。哦，我的祖国呢，它
1: 是六首的交响式组合成、嗯，然后他用描绘。好、哦，波西米亚的历史传奇故事，或者杰克的美丽的风景跟传统的歌曲的舞蹈，是是是是是哦，他是,、嗯、是这样子来来做。好、哦，所以，所以我们听第一首是《出卖的新娘》的歌曲的序曲
0: 。是，好、哦，等一下我们给大家播那个新被出卖的新娘序曲嘛。然后在第二段的一开头，我们就给大家播莫尔岛莫。尔。尔岛河，这好好难念哦。然后呃，墨尔岛河呢，
1: 要、
0: 呃、就前面一段，后面一段，这样好吗？好啊、就请老师来给大家导引、啊，因为老师还特别帮大家找出呃，要给大家听的部分。嗯，而那个重点哈，就是莫尔岛河嘿嘿老师要给大家听的。对，所以这个部分呢，就是在待会儿了哈，我们前面给大家听一段，后面给大家听一段。那在被出卖的新娘序曲的这个部分哈，老师这等于是说，在他嗯、呃、那个时候，他因为参与革命，所以他有离开故乡，有躲开，对,对不对？嗯躲到瑞典嘛？据说，然后后来他还曾经在德国有碰到一个德国指挥家，就嘲讽他说：“什么捷克只能生产提琴手，没有作曲家。对”
2: 对
0: 。但是那个时候的我比较好奇的是说，因为这些资料在像维基百科那些可以查得到，可是问题是说，在那个时候的史迈塔纳，他的音乐，他是从小就学音乐的吗？那时候他已经已经是一个什么样程度的音乐家呢？嗯
1: ，在国内来讲已经是小有名气的音乐家。哦、嗯，然后他算哈。嗯他他本来就是他还是自幼我看他以自修的方式学习钢琴跟作曲啦
2: 、哦哦。是哦，然后呢，他
1: 也创办了一首音乐叫音乐学校、嗯，哦，然后出版了一些钢琴家的作品，
2: 是，但是呢，是很
1: 少人注意到他的作曲的成就，所以因为早期、嗯、捷克来讲，你看被、啊、奥地利占领嘛，对，奥地利占领，所以他们早期的音乐家，你看。对于他来讲哈，我看就是说，他那个音乐学校也是他自己创的，然后出版的作品。那在一九五六年，我看看三一九五六年的时候，他到到瑞典哈去当那个歌剧院的那个管乐团的指挥。哦，那时候，所以他他在国外，所以一开始也也没有什么。应该是默默默默无名嘛、啊
2: 嗯嗯嗯，哦，他
1: 自己就用用蛮多的音乐家都是像杰克跟德国、跟意大利、跟奥地利那种那种之前的那种音乐教育历史文化没办法比啊，嗯嗯、跟跟大陆一样，跟台湾一样，你根本没有音乐，没有一个、嗯嗯嗯、一个一个就是说一个比较学院的一个训练嘛，是是是，这个旅程里，所以你会发现他自他自己。好用自修的方式来学习钢琴跟作曲
0: ，然后成立一些学校，就是要打根。这、啊、真的是很厉害。对、嗯。那么，在老师刚刚说到莫尔岛河，有着一个说法哈，就是他几乎就等同是捷克的国歌一样。我的祖国啊，就像是他们的国歌一样，是不是？而且《莫尔岛河》老师特别给大家精选的，也是待会儿老师会给大家介绍的。据说呢，他这首那个第二首的《莫尔岛河》啊，被称为是古典音乐史上能够刻画那个水流的声音，因为河嘛哈，有河流的声音，据说是刻画的最生动的乐段。我想在叫
1: 做英化，哈，那个浪漫派，尤其国民乐派。我们讲一八二三年维也纳的一个世界和平会议，那个会议里面就奠定了一件事情。像德奥啦，德奥啦，意大利、法国这些比较强的国家，在音乐上比较国家，他主张音乐国际化。可是对一些东欧，对一些比较弱势的国家。他们就回到民主主义。哦，民主主义就是我用标题音乐，像《莫道》是一个很典型的一个一一首作品、嗯。他用《莫道河》
2: ，嗯，然后
1: 来描绘整个捷克斯拉夫捷克共和国的一个、嗯、一个一个地、嗯，等于是他的一个文，等于是他的景观、嗯、文化、历史之美。嗯嗯嗯
0: 是是是，
1: 对，一时之美，我们会会会会提到哈、哦，就是说是麦塔纳他，你看他一一八六零年，他从瑞士那个他辞掉那个歌剧院的指挥回国，因、嗯、为整个民主浪潮起来了，然后你看建立布拉格国家对国家歌剧院、嗯哼，哦，就建立了，然后呢，第一出歌剧就是。被出卖的新娘，嗯嗯，哦，嗯、等于是，而且他同时被指定国家歌剧院的指挥，所以当然，是是是当然他的作品在你要强调里面，因为碰到政治都会有很多的敌人啊。他在国内也是有一派人批评他抄袭华格纳、抄袭李斯特的那种、那种，就是说等于是标题音乐、嗯。但是我们看他自幼他是。自学，然后他创作，然后成立音乐院，好、嗯哦、当参与革命，然后出国回来建立国家歌剧院，当国家第人的指挥。哇！所以你会发现，他们是整个为什么叫做国民乐派，等于捷克的一个,、嗯、一,个,的一,个一个音乐之父。你看他这样去砸，我
0: 我真的是土生土长的，他的音乐真的是土生土长出来的，是
1: 很多的敌人。对对对对对对,對,對,對。可是我们看他一路走来，哦、喔，一路走来，就是说他的歌剧啦、啊、交响曲里面，就是表达了捷克人的一种精神或一种氛围。嗯嗯嗯嗯。哦、嗯嗯嗯嗯嗯喔，然后反映了，哦、喔，就是说一个一个人民的期望或者自尊心或者一个文化的背景。这方面就是說当你被被殖民了
2: 。嗯。可是
1: 走了之后，他有既得利益者。可是从一个民主主义，从一个音乐教育的扎根的工作来讲，他面对的就是一个，他真的是一个良知啊！他希望透过教育，透过一个歌曲，然我去描绘故
0: 乡之美。我面对被殖民的政治现实，我除了争取自己国家的独立。要走，要站起来之外，在音乐上头，这是他的努力
2: 。对
0: 对对，这也是老师您刚刚特别有讲到嘛，那些音乐强权，包括像是意大利他们，他们就主张要国际化，
1: 一定是国际化。<笑>
0: 对，但是被殖民的，像是捷克这这一派系的音乐家，就像是您今天特别介绍史迈塔纳，他就回到了民族主义，他就回到了民族音乐。对，以后我们
1: 西贝流斯芬、嗯、兰颂
0: 》哦，是是是。哇、
1: 哦，那芬兰，他就是就是也是这个时期哦。芬兰，然后他表达那个芬兰之美，有一、那个、哎那个那个、那个西贝流斯的《芬兰颂》，那个真的是很棒
0: 。真的很谢谢,很谢谢老师，很谢谢老师带我们大家看到另一个面向，因为我们一般讨论。讨论的可能是政治，我们讨讨论国际局势，可能讨论的是一些文学家、哲学家的作品。但是老师丰富我们的视野，带进来的是音乐家。老师刚刚被我打断，除了呃西贝流斯的《芬兰颂》，还有您刚刚说到美国呢？
1: 那个那个杰洛菲，他就是大峡谷哦，美国还最有名的大峡谷
0: 是是、
1: 哎，或者那个那个那个呃。哎科普兰的那个阿阿巴契亚之春，好、嗯哦，就描绘印第安的音乐。哎、嗯嗯欸嗯嗯，所以有蛮多的，像格里格，嗯
2: ,嗯、哦、
1: 格里格北欧的格里格，他有描绘，好、哦、用安徒生的一些一些故事去描描绘一些他们比较民族性的，哦、这些都是，哦、嗯,嗯对，就是说这个时候
0: 、哦，这个浪潮，嗯
1: 蛮多的那种国民乐派。然后回到标题音乐，标题音乐就是说用音乐去描绘一首诗、一幅画、嗯、或者一个故事。是哦，那像他来讲，那我们可以现在来听《莫尔岛河》好,好、哦、的前半段，《莫尔岛河》就是说是麦塔纳呢，他如此的记载着他在他的家乡旅行的时候所见所闻。他说：“我今天乘船到圣约翰拉比斯游览。”一路上波涛汹涌，我也看了无与伦比的美丽的景色。事实上，应该是六年前吧、嗯，我们全家曾经到莫道那边看，真的那个桥很漂亮。嗯、啊、
0: 哼
1: ，对很漂亮。是是是。然后呢，就是因为史迈塔啊，他看到了这条贯穿波西米亚的伟大的河川。嗯给他写下了《我的祖国这的、嗯嗯嗯》这首交响诗的《魔脑。特》，这首曲子呢，不但有着浪漫乐派的代表的天性，也表现了浓厚的捷克国民乐派的精神。是。最令人吃惊的，就是说，它是一个蛮清新的、嗯、乐观的一个气氛。是。好、哦，然后再再更特别的，就是说，这个时候你会发现。他创作的时间刚好是他失聪三个礼拜之后所创作的作品。是
2: 啊，嗯他
1: 五十岁失聪的，听不到。像贝多芬，你会发现他用那个、那个、那个耳音器蛮大的。对。然后他趴在地上，然后或者放在钢琴上，你听不到声
2: 音。对对。哦，好甜
1: 。这一首曲子做完的时候，史迈塔拉在曲子上面写着。他说：“这首作品描写莫道河的来龙去脉，从两条的源流。我们等一下一开始会听到两只长笛，一只长笛代表好这个河流的最最最,最源头的地方，一条是冷的，一条是热的，然后两条会汇合在一起，变成一条小的河川。是，然后它会流向秘密的树林，穿过原野。”而河边呢，有村民正在舞蹈的庆典、嗯
2: ，所以等一
1: 下大家听的时候，他第一段会有两个两只长笛会演流、嗯，然后那个弦乐、嗯，哦，弦乐就刚才静怡讲的，他那个用弦乐一样，去描绘那种流流动的那个水，是，好、哦，然后有河川，然后就是那到经过森林的时候。会听到用法国号跟定音鼓代表那个猎人在打猎的声音，然后再过来就会看到村民用那个捷克波西米亚的一个一个很很传统的舞蹈的一个节奏。我们前半段会听到这个地方是好，就是呈现的，就是说蛮特别的。好，然后呢后半段呢，我们会就是水腰啦。哦，它能很平静的水。
0: 老师，这个部分我就要打断您了、哦，我们我们就赶快先来听《被出卖的新娘》序曲，然后待会儿第二段一开头，大家听到就是老师刚刚给大家介绍的《莫尔岛河》哎，前半段。然后这儿，我们休息一下。欢迎回到《莱阳有约》，在今天美在约县源富音乐厅第十回。老师从肖邦国际钢琴大赛给大家说起。那今天主要的主题就是捷克音乐之父史迈塔纳。那刚刚在第一段，老师讲了好多好多的精彩，包括用音乐描绘出来的是浪漫乐派后期那个时期风起云涌的音乐派别。那个啊、呃，你有大一统的，有所谓的要讲到音乐国际化，但是也有更多的，这是好像雨后春笋一样，在不同的国家有它不同的风土民情，有它不同的文化，然后呈现出来的不同的乐风这样的一个呈现，是不是好丰富？真的是谢云富老师带给我们大家的新的一个事业。然后再来，当然要直奔核心的，说到了《莫尔岛和刚刚大家听到的旋律，给大家请到的是伊拉爱乐管弦乐团艺术总监，伊拉爱乐管弦乐团。的指挥，同时是佛光大学创意与科技学院院长谢云富老师。老师，你是不是要再给我们大家多说说啊？这个被说为是古典音乐史上刻画水流最生动的乐段嘛？哈，可是事实上，也在刚刚广告的时候，老师有跟我说，就像是大家在之前老师曾经讲过的，也跟溪流有关的。哎，老师，你要给大家并在一起说一说吧。
1: 好。哎，我记得前一阵子也跟大家介绍了，就是舒伯特，啊、嗯哦，浪漫乐派的一个舒伯特音乐家，他做了一首，就是那个《
0: 鳟、嗯、鱼》。嗯对，浪
1: 漫乐派跟古典乐派最大的差别，就是在古典的纯音乐的过程里面，他加入了文学的素材。
0: 嗯
1: 嗯。好、哦，那舒伯特创了一个一个《Rider》，我们就讲。德国的艺术歌曲，艺术歌曲就是他把钢钢琴以前钢琴就嘣恰恰嘣恰恰这样的一个伴奏比较附属的,的地位，可是舒伯他把钢琴变成一个跟声乐哦，假如说声乐它不只是伴奏，它就变成一个一个一个,一個等于是描绘诗词里面的很重要的一个部分。嗯所以钢琴伴奏跟声乐家两个就是。变成一个恶虫咒了。Oh. 那一开始我们就讲那个歌词，讲哦，在一个晴天的一个一个天气，然后溪溪水里面很清澈， mm -hmm. 然后有鳟鱼在那边自由自在的游游， mm -hmm. 就是在那边游来游去。Mm -hmm. 它的伴奏是就是用轮回的。你会发现描述那个鳟鱼在好、哦、在水里面的悠悠。那史麦塔呢？这里用。滚动式的那种音群啊，来表达那种用弦乐表达那种川流不息的。一开始我们刚才听的就是说它有两个源流，一个是塘底，嗯、哦，一个源流是冷的，一个源流就热的，然后变成一条小的那种河川。嗯、河川里面，它你就会会会感受到那种流动。等到流动，哈、哦。那流动的过程里面，我们会听到，就是刚才，哦，就是听到，就是说号角，法国号跟大旗代表那种猎人，然后代表村里的那种音乐的时候，用波西米亚、波那个波卡舞曲去代表。哦。那可整个的主题出来的时候，哦，就是象征最经典的，它有三到四次的主题出来。刚才静怡有讲到。这首曲子的一个主题，后来变成一个捷克共和国的一个国歌。哦那個、那个作曲者就是科恩。他那时候在创作的时候，他觉得这首是一个能够真正代表。捷克民族的一个一首曲子、嗯，啊，所以他把他的主要的旋律把它放在国歌里面，哦、所以这是一个一个大家听的时候，你听那个整个的弦乐、嗯哦，每一次最精彩主题出来的时候，就是从那种那种水流从小声渐强渐强到一个最高潮的时候，捷克的国歌就出来，嗯、哦，就蛮特别、嗯，有一点类似。就是有一个普契尼，意大利的歌剧作曲家、嗯，他用用中国五千年的素材，我们叫做杜兰陀、嗯。每一次高考的时候，他就用茉莉花的主题出来，嗯、代表五千年的中国，哦、嗯，後一种印象。嗯、然后呢，他在日本的那个，我们讲敷铁夫人，他也是、嗯，他都没有到过中国，没有到过日本，嗯、他在图书馆里面找他找印花、哦，所以每一次。每一次在最高潮的时候，樱花就出来。出来。哦嗯嗯嗯、所以这个是一个蛮特别。然后莫导也是有这样印象、嗯。那接着我们讲第二段呢、嗯嗯嗯。第二段就是说，他用比较轻巧的一种管乐，哦，巴松管呐、啊，长笛、竖笛，加上弱音器的那种弦乐、哦。因为刚才那个弦乐是滚动的河流，可是到这个地方，因为。经过一个地方，它比较水平的，比较那个没有那么湍急的水平的时候，刚好是晚上，哦，夜晚时分的时候，然后呢，整个来讲就夜光出来的，哦，很平静的一个水域，那你会发现这个时候呢，就是讲到水中的精灵，讲到杰克的传奇的古老的传说，好、哦、啊。描绘，那后面呢？他又又是经过那个很湍急的那个那个水流峡谷，那最后呢？它是往那个等于是一个费雪拉的一个古老的城堡，然后整个是一个好、哦、一个一个很辽阔的，用最后很强烈的那种主题再现描绘。捷克斯拉夫之美，嗯、哦，就后半段整个将会过来，所以我们发现就是说，他用音乐去描绘，哈、哦，那个整个捷克的那种美。我们从一开始的溪流的源头、嗯，然后打猎、舞蹈，或者水妖在夜光下的起舞，然后接着呢，废墟的那种纪实。哦，那整个幕后导火，吵的那声音要、啊、拉比式的那个那个流向那个布拉格，所以整个来讲、嗯、很光荣的，就是说最后面是一个歌颂捷克斯拉夫嗯，民族之美，我们是一个很伟大的民族，所以你说、嗯、他应该是一个爱国的诗人啊，真的跟肖邦一样，肖、嗯、邦他十八岁，哎，我记得他。暗恋他班上的一位一位一位主修声乐的女同学，他写了两首的钢琴协奏曲、嗯。第二段慢板的时候，他用用音乐去描绘他的情人的画像。十、嗯、九岁，他出国去行回演出到委内的时候，他发现，哦，波兰被占停了。那后来呢？他每一次演出的时候，他腰里都有记人。一包故乡的泥土，所以我们讲钢琴诗人肖邦，或者爱国，爱国的音乐家讲肖邦。所以在讲到史迈塔纳的时候，你会发现他对那种自己国家，虽然我们的国家被占领了，可是我们站在我的本位里面，我如何透过音乐，从音乐学校的建立，从歌剧院的建立写歌剧，对
0: 对对对然
1: 后。写交响诗，描绘故乡，所以他来讲这种让我们深沉、很浓郁的那种爱国的情操。从这个角度来讲，我们就会觉得，你听音乐，你想到斯美塔那、嗯，想到那种捷克的波西米亚风情的那种美，所以会让人家蛮感动的。在我们讲说
0: ，哦，对，真的是更更有那种感受哈、啊，就是你可以占领我的国家，就算我的国家被你占领，但是我的文化不会被你殖民，对，对我的音乐、我的民族不会被你统，不会真的被你统治、被你消灭
1: ，这,这、嗯、哦，这真的是好美。教育刚才、嗯、啊静怡讲到，我们在推展爱上钢琴，哦，今年已经第二届对，哦，钢琴是一切的基础。那我们如果透过透过一种讲座或者音乐的演奏，嗯、那我们希望像我们今年来讲，就是下午场我们安排了一百七十位的高中以下的学生啊。嗯哦，就下午就是学生，学生场次。虽然我们这次疫情很严重，可是来了一两百位呃高中以下的学生。那晚上的一般社会的人士，对，所以我们也是还是要回到从教育的角度去，就是我自己喜欢音乐，那我怎么样从音乐的角度、音乐教育，然后去带领大家来欣赏，来分享那种浓浓的对故乡的那种。那种爱，这样。是。我们从法国回来，我们推展了三四十年
0: 了。嗯、<笑>真的是，就是这、就是努力，而且推展古典音乐并不是那么容易的事情。老实说，并不是那么容易的事情，但它却是非常深刻也非常动人的事。这个绝对不单单是我们自己在自己说古典音乐很重要。事实上，包括如果大家回到去看这一届的肖邦钢琴大赛，你就发现说现在进入第三轮的，当然有传统来自。欧洲的这些在古典音乐上头，在钢琴上，他们的整个培养在音乐家的培养上头很厉害的国家，不管俄罗斯或者是波兰或意大利，除了这些国家的选手，在亚洲也有一些国家选手能够跻身肖邦国际钢琴大赛的第三轮的。有日本不在话下吗？韩国、波兰六
1: 位，日本五
0: 位，<笑>对嘛？所以日本还是很强嘛，对不对、哦？哈。对，然后现在我们还可以看到韩国，还有看到中国，那台湾至少我们这一届能够有三个人同时进到第二轮，也不错了。我们要继续加油
1: ，真的不容易。所以我们看看，嗯，嗯东方学习音乐的历程里面，我们看到日本，日本的一些对西方国家的一些文学的经典，这礼拜出版，下礼拜他们就有一个 t 在翻译了
0: 啊，这本哇
1: ，很厉害
0: ，这真的太厉害了，像老师这样说，所以
1: 台湾早期的知名的音乐家都是留日的，啊，后来到欧洲，再后来到美国。所以你会发现，就是说，日本他们这方面的音乐院啊，或者交响乐团，嗯哼，好，或者那个那个管乐团，在学校的音乐的扎根。好、哦，我们看一些像像一些一些那个动漫画，哈、哦，对对，我们看看那个那个这几年的日本的漫画，尤其在配乐上，嗯哼，久石让啊。哦，他们也配乐，那就让也常来。好、哦，我们我们看到了很多的那个日本的一些音乐家，嗯，都蛮强的。然后当初呢，日本的索尼，哦，过去三十年前,前是其实上很强的。然后在他们在。转播方面，或者在录制方面的过程里面，那整个的国家的资源，嗯嗯，然后进来，所以他们也培养了蛮多的杰出、优秀的的的一个一个音乐的人才或者钢琴家。是,是,是那我记得在可能八年前吧，哎我们我们两个孩子有参加。在德国有一个叫 Euro Arts 的一个、嗯、一个音乐营、嗯嗯，后来我们才发现，嗯
2: 、他
1: 寒假是在首尔、嗯，哦，嗯、主假是在德国
0: 。然、哦、后当
1: 当像这几年，这几年在欧洲的一些音乐院，哇、嗯，韩国的人人满为患，嗯，很多的韩国，所以我们也是在想。当这些国际的大师级的都到韩国去当音乐院的老师的话，嗯、他已经把这些好的老师，然后让一些优秀的学生跟他学习。对，五年、十年，他可以培养蛮多优秀的。他会培养
0: 出会会,会从种子开花结果。对
1: ，对、嗯、对，我是觉得还是要回到回到教育，对。像我们看日本跟韩国的民间的。交响乐团，民间的合唱团、嗯，非常的非常的强，像日本像 NHK， 嗯嗯，哦像英国的
0: BBC， 嗯，战斗乐团，那个
1: 都是三五十年的，嗯、像都是这样来带他，可以用国家的国家的那种那种名气、嗯，然后资源去经营一个乐团或者音乐云，然后在过程里面。让这些年轻的学子、嗯、哦能够有一些机会
0: 。我要从年轻的学子变成音乐家、嗯，这中间有很长的路要养成
1: 。对，我看今年的第十八届国际肖邦大赛，他的他的那个 slogan， 他的那个宣传的就是说人才刚只是开始。嗯，他、哦、这样进来哈，前面的前三名。好，他在前面的十年寒窗无人问，对对,对。可是他一得到前面三名的话、嗯，很多经纪公司会跟他签约、嗯，然后他的人生才开始。啊、嗯，这是他今年的那个广告语了、啊。是是,是人才才是开始，人才才是开始。那我们第一轮有六位、嗯，第二轮有三位，这是这是破破纪录。嗯嗯我们会发现过去这这二三十年，我们有很多好的。好的钢琴家在国外学习，然后回来当教师，然后耕耘，带领我们的下一代。事实上，绩效我们就看得到的。嗯，假如说能够在像我们现在国台教，他们有那个人才拔尖、嗯、哦，这几年得奖大部分都是他们培养、哦
0: 、出来的。人才拔尖计划出来然后刚才有
1: 讲，嗯，好、哦，就是说那个目前等于是他用了。等于是台诶、欸，台湾肖邦文化基金会，现在的中华开开发文化基金会，肖邦文化基金会，他、嗯、用的一开始就是说，脱帽绅士们向天才致敬，用舒曼的话。是，因为舒曼他他爸爸是开开书房、嗯，开那个书局的。因、嗯、为他的文采很好，他创办了杂志。嗯哼。好、哦，他在在在在那个杂志里面就是。就是推荐肖邦，就是各位脱帽绅士们向肖邦这位天才。所以这次的音乐会的名称就是用这句话，好、哦、来来形容肖邦。哦，那这个基金会，我印象中是日本钢琴家藤田子。<音樂>他所创立，他的父亲就是邓昌国，一<音樂>很有名的指挥家，当初也是台北市交响乐团的团长、啊、兼指挥。是是、哦、那他们也是这样长期的在在教在坚持
0: ，在努力哈、呃
1: 。所以今天六位、三位音乐家能够脱颖而出、嗯，后面都有很多的钢琴家在努力，老师、学校大家在。关心、在培养、在训练
0: ，嘿，我们也要参与。至少，其实音乐家养成之后，他要很多人听得懂去支持，他才会形成一个产业嘛，对不对？说一句很实在的话，那所以音乐
1: 是表演艺术，他一定要在舞台上成长、嗯、对对对历练对、成名。对，这是一个一个，就跟跟这个这一次我们讲那个冬奥，<笑>哦。也一样，他一定要在，他一定要在那种国际的展场、那种竞技场里面，嗯嗯、他才能够，能够就是观摩，能够学习，那进而脱颖而出
0: 。所以啊，大家就是。一定要记得，这就是为什么我们做美在爱乐谢元福音乐厅要请老师慢慢慢慢跟我们大家说。虽然老师教职很忙，在学校也忙，然后呢再来他自己还有一大爱乐管弦乐团要推动，然后再来他也陆续的就是演爱乐管弦乐团的系列活动嘛哈、哦，已经办到第二年的爱上钢琴，但是他还是愿意花时间慢慢的说。慢慢的讲，其实这就是音乐的扎根，文化艺术的扎根就在这种，就在你慢慢听得懂一首曲子开始。老师今天带我们大家慢慢的来听，今天要认识的是捷克波西米亚音乐之父史迈塔纳他的经典作品呢，除了被出卖的新娘，还有莫尔岛河，这个是出自我的祖国六首连篇交响诗当中的第二首，一定要来欣赏。那么老师在今天节目最后我们要听的这一段，就是您特别帮我们挑选的水妖在月光下的舞蹈，还有。听到湍急的河流进入峡谷，以及城堡的那一段是吗
1: ？对，对嘛。后半段从水妖下的月光舞蹈
0: 。哎、嗯好，这个部分我们就来听听。老师在节目最后，你有没有什么要特别再跟我们大家说说，在欣赏他的作品的时候，一定要注意到的细节？就是要欣赏
1: 一首曲子啊、哦，可能上网 Google 一下他、嗯嗯，他的创作的缘起。
2: 哦，你去了解，哦对
1: 对、嗯，他是一个爱国的、爱国的作曲家，哦，嗯、然后他去描绘，当然他在在在旅行的时候，深深的感动，因为这个国家虽然被占领了，然后可是呢，在我看到这种充满了那种民间的风光，哦，历史的文物，好、哦，然后一些会会。有感而发，我怎么样透过我的最爱，我的作曲，把我对国家的爱、对民族的情感，把它表现出来。然后标题音乐就是说，史麦塔娜他用音乐来描绘波西米亚人的风土人情、文物，好、哦、这样来讲。我想就是说，当你听的时候，你一定有意象，你一定有想象。那你就去看一些莫尔岛河，它的一些图哇，很漂亮。嗯、就是说，他是听的时候，他他很很容易欣赏。就是你听的时候，你你有想象中的那种那种哎、欸，源头一一条河是蓝的，一条河是这的，两个都汇集一个小河，慢慢的、慢慢的，它就变成一个主题出来，那就叫做那个那个莫尔岛河的主题。哦，它有几次的出现，就是、啊嗯、河
0: 流的湍急的时候、啊。对。所以大家一定要记得，很多人可能会把布拉格列为自己一生必去的其中一个地方，就是要去捷克走走。如果你恰好就是一直心心念念要去布拉格，我想你必须要认识史迈塔纳，<笑>你必须要认识他的作品，因为那是你去。布拉格观光，你另外要了解的，那是它的文化底蕴。除了要去看这个一千多年的城市之外，对吧？哈，老师总是带我们大家认识灵魂，音乐就是人的灵魂。我想，那最核心的力量，最核心的精神，它是不死的。它是一代一代流传下来的文化的灵魂。谢谢老师带领我们大家走进音乐家的心，走进文化的灵魂。今天我们认识的是捷克波西米亚音乐之父史麦塔纳。我们接着来听的是老师让我们大家一起来聆听莫尔岛河的这个第二个 part， 老师特别精选的，一块来欣赏。谢谢老师
1: 。好，谢谢。